wir wollten das genaue Gegenteil. Wir wollten was, was man von heute auf morgen im Prinzip in die Schulen reinbringen kann. Und somit haben wir unser eigenes, nicht Learn-Management-System, aber eher virtuelles Klassenzimmer, also Tool für den Live-Unterricht gebaut. Wir glauben, dass die Schule der Zukunft eher ein Ort der Begegnung sein wird. Und alles andere, was jetzt Know-how angeht, was ähm, Fachwissen betrifft, was Projekte betrifft, also Projektinhalte betrifft, wird sich eher in den digitalen Raum verlagern. Es soll etwas werden, das Schüler gerne machen, das Schüler auch gerne in ihrer Freizeit machen. Aber nun können sie es in Kohorten, in Lerngruppen machen mit anderen begeisterten Schülern, mit ähnlichen Interessen. Und das Ganze natürlich noch mit Experten, also mit Netzwerk, das wir ihnen liefern. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Ich bin Jenny. Und ich bin Felix. Willkommen zurück. Wir sind zurück nach einer etwas längeren Pause und freuen uns heute wieder eine neue Folge mit euch teilen zu können. Wir sprechen heute mit Joel und Manu. Die beiden Brüder haben zusammen Teach gegründet und ich habe sie ursprünglich in meinem Job kennengelernt und fand ihre Geschichte so spannend, dass ich sie in den Podcast eingeladen habe. Joel und Manu bauen mit Teach eine Plattform für den hybriden Klassenraum auf. Was heißt das? Sie machen zum Beispiel Unterricht von zu Hause möglich. Sie verbinden Schüler und Schülerinnen über verschiedene Schulen und verschiedene Geografien hinweg. Und sie bringen mit ihren Inspiration Days neue Perspektiven und Personen in den Klassenraum. Manu und Joel erzählen uns in der Folge, wie sie auf die Idee zu Teach gekommen sind und wie sie vor allem zu Beginn vorgegangen sind, um Schulen ein besseres Tool zu bauen, als es Zoom, Microsoft Teams und die Konkurrenz, die man so kennt, gerade anbieten können. Das Team um Teach will aber mehr als nur ein Tool für digitalen Unterricht schaffen. Manu und Joel berichten einerseits von ihrem digitalen Event Inspiration Days, mit dem sie die Berufsorientierung auf ein neues Level heben wollen und andererseits aber auch über das sogenannte Teach Circles Format, mit dem sie nicht weniger erreichen möchten, als Schülerinnen und Schüler global anhand ihrer Interessen und Leidenschaften zu digitalen Lerngruppen zu vernetzen. Wie genau das alles funktionieren soll, hört ihr in der Folge. Und deswegen starten wir direkt rein. Viel Spaß mit Manu und Joel. Herzlich willkommen, Joel und Manu. Cool, dass ihr da seid. Die erste Frage, wir sind jetzt gerade ins neue Schuljahr gestartet vor ein paar Wochen. Was bekommt ihr mit? Wie läuft das gerade nach einem Jahr in Covid? Wie ist das neue Schuljahr losgegangen? Noch etwas unsicher. Also es ist äh, ehrlicherweise sehr, sehr ähnlich wie im, im letzten Jahr. Viele Schulen haben sich ein bisschen ausgeruht, gerade nach den Sommerferien. Pandemie scheint mehr oder weniger vorbei zu sein und ähm, alle digitalen Tools dann erstmal komplett abgeschafft werden oder Vorläufig zumindest aufgrund dieser ganzen Digitalitätsmüdigkeit in den Schulen. Wir merken aber ganz klar im Vertrieb, dass immer noch eine gewisse Angst davor herrscht vor neuen Lockdowns, beziehungsweise auch von Schulen, die bereits digital sehr gut aufgestellt waren, eine gewisse Offenheit dafür, jetzt noch weiterzudenken und zu überlegen, wie sie diese Tools im Alltag, auch im, im normalen Präsenzunterricht weiter nutzen können. Also eine, eine Zeit des Umschwungs irgendwie und wir versuchen die Schulen dabei so gut es geht zu begleiten und selbst herauszufinden, wie, in welche Richtung es sich langfristig entwickeln wird. Wenn man jetzt im Bildungsbereich gründet, ist es ja auch immer irgendwie eng verwoben mit der Politik. Ich weiß nicht, wie intensiv ihr jetzt den Bundestagswahlkampf verfolgt habt, aber habt ihr da konkrete Hoffnungen an die Legislaturperiode, die jetzt kommt? Natürlich in dem Wissen, dass bundesweit vieles natürlich nicht geregelt wird, sondern in den Ländern. Aber wie schaut ihr im Moment da politisch auf Deutschland? 
Also wir hoffen für Deutschland letztendlich darauf, dass das Ganze zentralisierter stattfinden wird und nicht mehr über diesen ganzen Föderalismus, der dafür sorgt, dass sogar innerhalb der einzelnen Länder unterschiedlichste Regelungen ähm, ja, getroffen werden, wie Schulen zum Beispiel an ihr Budget kommen. Oder merkt man auch schon, dass das Schlimmste, was den Schulen eigentlich oder die, die größte Hürde, den, die den Schulen momentan bevorsteht, um irgendwie digitaler zu werden, ist letztendlich, wie schnell komme ich an das Geld und wie schnell kann ich das auch einsetzen und wie sehr kann ich auf die individuellen Bedürfnisse auf meiner Schule auch eingehen, also auch meiner Schülerinnen. Und das ist so die größte Herausforderung. Wir hoffen, dass man da eigentlich viel mehr intensiver auch mit den Schulen zusammenarbeitet. Also letztendlich da, wo Bedarf herrscht, auch doch mal nachfragt, wie denn die optimale Lösung ausschaut. Weil mit denen sind wir zumindest intensiver im Austausch und haben einen sehr intensiven Einblick, was da besser laufen könnte. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ganze Schulsystem ist eben so veraltet, so konservativ und so starr, dass jeder weiß, dass es nicht von heute auf morgen geändert werden kann. Und da Politiker gerne nur in Legislaturperioden denken, ist es ein Thema, was ungern angegangen wird. Jetzt durch die Pandemie natürlich noch mit viel, viel mehr Druck und ähm, klar, jetzt mit der Nacht der Bundestagswahl so oder so. Allerdings, die, die große Hoffnung, die wir auch irgendwo haben, ist mehr Freiheit für die Schulen. Also zum einen Gelder, ähm, um dann aber auch flexibler entscheiden zu können, wofür sie diese Gelder ausgeben wollen. Mit weniger Druck von oben herab, wo man sagt, hey, das ist das Tool, das jetzt vom HPI entwickelt wurde und das müsst ihr nutzen. Obwohl ihr vielleicht ganz individuelle ähm, Bedürfnisse habt, die gar nicht gematcht werden können auf liebe Grundschule, liebes Gymnasium, liebe ähm, Gesamtschule, ihr müsst alle die HP-Schulcloud nutzen oder welches Tool auch immer, macht sehr, sehr wenig Sinn. Und da den Schulen wieder mehr Freiheit zu geben, das wäre so die größte Hoffnung. Ein Stichwort, was ich da jetzt ganz spannend finde, auch jetzt in dem Übergang von, von, vom Homeschooling zurück in die Schulen mit den digitalen Geräten, ist ähm, der Hybrid Classroom. Was bedeutet das in, in, in euren Augen? Also hybride Formate sind ja am Ende des Tages in irgendeiner Form dahingehend zu verstehen, dass man sagt, ein bestimmter Teil einer Klasse ist vor Ort und der andere ist vielleicht irgendwo anders. Sei es zu Hause, sei es im Urlaub mit den Eltern, sei es an einem ganz anderen Standort einfach. Ähm, hybrid heißt aber, so wie es aktuell verstanden wird, in meinen Augen immer noch, dass der Unterricht sich eigentlich gar nicht geändert hat, sondern nur der Standort der einzelnen ja, Teilnehmenden. Und das ist ein bisschen schade, weil der hybride Unterricht letztendlich auch bedeuten könnte, dass man viel kollaborativer auch zusammenarbeitet, dass man halt auch digitale Tools im äh, analogen Umfeld einfach anwendet, um schneller, besser zu arbeiten, tollere Projekte bearbeiten zu können, vielleicht auch in den interkulturellen Austausch zu kommen. Expertise von außerhalb der vier Schulwände irgendwie ins Klassenzimmer zu holen. Das sind eigentlich die hybriden Formate, die wir unter diesem hybriden Unterricht verstehen. Der, aber dieses Verständnis ist letztendlich noch nicht so weit vorgedrungen, zumindest in Schulen und auch natürlich auf Entscheidungsebenen, weil der hybride Unterricht eigentlich immer nur auf den Standort der einzelnen Teilnehmenden bezogen wird, was wirklich schade ist. Du glaubst, dass die, viele Schulen noch gar nicht die, die Vorstellungskraft wirklich besitzen, was nun alles möglich ist, wenn sie sich wirklich auf Digitalisierung innerhalb ihrer vier Wände einlassen. Also so dieses, dieses Klassische, was jetzt auch in den ganzen Wechselunterrichtsphasen stattgefunden hat, war ja wirklich, die Hälfte der Klasse ist in der Schule, die andere Hälfte der Klasse wird von zu Hause aus zum Unterricht dazugeschaltet. Und das ist ja schon mal ein erster guter Anfang, wo man sagt, man nutzt ein Beamer oder das Smartboard im Idealfall und könnte dann Schul Schüler zum Beispiel über unser Tool dazuschalten. Und die verpassen keinen Unterricht, egal wo sie sind. Also das war auch so was, was wir uns groß auf die Fahne geschrieben haben, Bildung, egal wann, egal wo. Aber was man auch gesagt hat, dieser, dieses Weiterdenken dann, jetzt wo wir vernetzt sind, jetzt wo wir digital aufgestellt sind, was haben wir jetzt noch für Vorteile? Zum Beispiel dieses Zuschalten von Experten in den Unterricht, was wir früher nie konnten. 
Habt ihr denn das Gefühl, dass es im Moment überhaupt einen Pfad dahin gibt? Weil es ist ja ganz interessant, so auf einer politischen Ebene die Diskussion, die wird ja schon gerade so sehr, sehr stark in die Richtung geführt, die Schulen dürfen nicht nochmal geschlossen werden. Es muss eigentlich diese Präsenzpflicht und die, die, diese Präsenz in den Schulen muss wieder da sein. Das ist so ein bisschen alternativlos. Ihr habt ja gerade gesagt, so in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt ist es eigentlich überhaupt nicht so gelaufen. Das ist jetzt eigentlich schon sehr, sehr stark angekommen. Habt ihr das Gefühl, die Schulen wollen da mehr reindenken, das irgendwie konkretisieren, weil es noch abstrakt ist? Oder ist es eher so, dass diese Chance eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen wird und diskutiert wird in den Schulen? Es kommt eigentlich darauf an, mit wem man auch in der Schule spricht. Ähm, spricht man zum Beispiel auch mal mit Eltern von Schülerinnen, dann stellt man auch sehr schnell fest, dass halt ein Umdenken stattgefunden hat. Die Eltern selbst sitzen teilweise im Homeoffice, sitzen vielleicht auch äh, im Urlaub, arbeiten parallel trotzdem noch im Ausland ähm, und haben letztendlich die Möglichkeiten der Digitalisierung verstanden und versuchen das letztendlich auch auf ihre eigenen Kinder zu übertragen, also auch auf den Schulalltag. Schaut man in die Schule, gibt es da auch dort zum Beispiel Schulleitungen, die ganz klar sagen, okay, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen auch mit, dem, mit der Digitalisierung in, in irgendeiner Weise den Schulalltag anpassen oder halt optimieren. Aber schaut man dann letztendlich auf die Fakten, stellt man sehr schnell fest, dass man da sehr schnell eingeschränkt wird. Und seien es irgendwelche Vorgaben von Schulträgern, seien es Vorgaben des Landes oder gar der Bundesregierung, die letztendlich dafür sorgen, dass man den Präsenzunterricht fordern muss, weil es aktuell nicht einfacher, einfach geht, andere Formate umzusetzen. Also da, da, da trifft ein bisschen das Wunschdenken letztendlich auf die Realität an der Stelle. Das Bewusstsein ist da, dass man was ändern muss, aber die Möglichkeiten werden den Schulen nur in geringem Maße gegeben, da auch wirklich aktiv zu werden. Ja, sehe ich genauso. Wobei ich glaube, dass, dass es sich ganz, ganz klar aufteilt. Schulen, die zum einen sagen, hey, Während der Pandemie haben wir es sehr gut hingekriegt. Wir konnten uns sehr, sehr schnell mit diesen, ähm, mit diesen Tools zurechtfinden. Vielleicht haben wir sie auch in der Vergangenheit schon mal ein bisschen, ähm, wenigstens so einen Teil etablieren können an der Schule und hatten deswegen während den Lockdowns keine großen Probleme. Und die sind jetzt super offen. Die sind super offen dafür, auch weiterhin ähm, sich Formate zu überlegen, in denen solche Tools Sinn machen ähm, und, und wie sie sie einfach in ihren, ihren täglichen Unterricht einbringen können. Und dann gibt es die Schulen, bei denen war es eine komplette Katastrophe, wo wirklich Lehrer, zu den Schülern nach Hause fahren mussten, um den ausgedruckte Arbeitsblätter in den Briefkasten zu werfen. Also wirklich auf diesem Niveau. Und das sind keine Einzelfälle tatsächlich. Und die haben natürlich die Schnauze voll davon und haben gar keinen Bock mehr, irgendwie digital zu unterrichten und sagen, Schulen dürfen nie wieder zumachen. Das ist so, das, das sagt mir mein Bauch und das ist auch das, was wir eigentlich ähm, täglich merken. Hier kann man ganz gut mal den Bogen jetzt auch zu Teach äh, schlagen, denn das ist ja das, was ihr euch als Mission gesetzt habt, die Schulen zu unterstützen und ihnen auch die Möglichkeiten aufzuzeigen, ähm, mit dieser hybriden, neuen, digitalen Welt umzugehen und tatsächlich auch das volle Potenzial zu, zu entfalten. Ähm, vielleicht fangen wir mal vorne an. Wie ging es los? Wie kamt ihr auf Teach? Ähm, was macht ihr? Okay, ähm, ja, also wir haben tatsächlich uns schon länger für AdTech interessiert. Wir haben natürlich gewusst, ähm, dass sich im, im Schulwesen was tun muss und dass es unglaublich viel Potenzial gibt, an unglaublich vielen verschiedenen Stellen ähm, digitale Lösungen in Schulen zu etablieren. Ist ja auch nicht euer erstes äh, AdTech-Startup, ne? Ähm, ja, mehr oder weniger. Also äh, erstes AdTech-Startup, wo wir tatsächlich Fokus auf Schulen setzen. Also erstmals wirklich mit, mit Schulen auch zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich ein Markt, von dem man sich gerne eher fernhält, da, wie gesagt, super kompliziert und oft kommt es einem vor, als wissen die Schulen selbst nicht mal in dieser unglaublich komplexen Struktur, welche Entscheidungsmacht haben sie 
Dürfen Sie selbst entscheiden, ob Sie ein Tool nutzen oder nicht? Oder müssen Sie erstmal den Schulträger fragen oder das Kultusministerium oder was auch immer? Also super, super komplex. Und ähm, wir haben so ein bisschen unsere Chance gewettert in, in der Pandemie tatsächlich. Also wo wir gesehen haben, dass es gerade ein akutes Problem gibt und das akute Problem heißt, Homeschooling bzw. Distance Learning funktioniert nicht gut. Da wir keine ähm, Videoconferencing-Tools haben, die auf das Unterrichten ausgelegt sind. Da wir nicht unbedingt DSGVO-konforme Videoconferencing-Lösungen haben und äh, eine Woche später das Kultusministerium bei mir anklopft und sagt, nein, du darfst jetzt kein Zoom mehr nutzen. Und das war eine super chaotische Zeit, wo wir gesagt haben, wir können selbst was entwickeln, in Deutschland gehostet, DSGVO-konform, schreiben wir uns ganz groß auf die Fahne und vor allem versuchen das Ganze so ähm, minimalistisch und intuitiv wie möglich zu bauen eher auf wirklich wenige und die, die nötigsten Funktionen zu setzen, aber somit Schulen auch die Möglichkeit zu geben, sehr, sehr schnell das Tool bei sich in der Schule zu etablieren, ohne dass, ähm, wie bei einem, jetzt habe ich den Namen vergessen, dieses das uralte Management-System, die ganzen Moodle? Moodle, wo es wirklich Zertifikate gibt und Ausbildung und Schulung und was weiß ich, ähm, wo dann ein Lehrer wirklich ein halbes Jahr äh, regelmäßig zu irgendwelchen Schulung gehen muss, bis er das Tool einigermaßen beherrscht. Ähm, ist natürlich ein riesengroßes, supermächtiges Tool, aber wir wollten das genaue Gegenteil. Wir wollten was, was man von heute auf morgen im Prinzip in die Schulen reinbringen kann. Und somit haben wir unser eigenes, nicht Learn-Management-System, aber eher virtuelles Klassenzimmer, also Tool für den Live-Unterricht gebaut. Aber um vielleicht auch nochmal einen kleinen Einblick zu geben, wie wir überhaupt auf diese Idee kamen. Wir saßen dann beim Weihnachtsessen, es war noch Ende 2019, und man hat irgendwie so ein bisschen mitbekommen, wie sich das Ganze rund um Corona in Asien entwickelt hatte und schon erste Fälle in Deutschland gab, wo es eigentlich nur, ja, es war absehbar, wann es so rüberschwappt, dass wir auch stärker davon getroffen werden. Und ja, Joel hat es schon erwähnt, wir haben uns schon intensiver mit dem Thema Bildung, Schulen irgendwie beschäftigt und uns war klar, das ist einer der Bereiche, der gerade in Deutschland extrem davon getroffen wird, aufgrund der infrastrukturellen Defizite, aufgrund der Tatsache, dass Tools in Schulen außer diesen Laptop-Klassen oder Tablet-Klassen, wie man sie mittlerweile teilweise nennt, gar nicht so wirklich eingedrungen ist in diesen Schulalltag, diese Digitalisierung, von der man immer so schimpft. Ähm, und dann war es halt, ja, im Februar, März war es eigentlich relativ klar, wie hart es dann Deutschland doch noch trifft und jetzt auch getroffen hat über die vergangenen eineinhalb ähm, Jahre, sodass wir gesagt haben, ja, lass uns doch einfach mal auf einem Blatt Papier das, die optimale Lösung für ein virtuelles Klassenzimmer zeichnen. Und das ist schnell entstanden. Im Mittelpunkt stand irgendwie das Whiteboard, das die Tafel aus dem Klassenzimmer ersetzen sollte. Dann hatten wir eine Videoübertragung für die Lehrkraft und die Möglichkeit, sich zu melden als, als, als Schüler um dann irgendwie dem Unterricht etwas beizutragen, Fragen zu stellen oder vielleicht selbst auch mal was zu erklären. Und das war der Prototyp, den wir mit unserem heutigen CTO dann innerhalb von zwei Wochen auf die Beine gestellt haben und sind zu unserer ehemaligen Schule auch gegangen und haben das dann dort testen lassen. Also wir hatten noch einen sehr guten Draht zu zwei Lehrerinnen von uns, die dann sich auch bereit erklärt haben, das Ganze einfach mal in der Klasse zu testen. Und da hatten wir dann die erste Erfahrung, die wir gesammelt haben und haben wirklich so krasse Insights bekommen. Und das nur von einzelnen Klassen, dass uns klar war, zoom Teams und Co. sind nicht die optimalen Lösungen, um im Klassenzimmer letztendlich Anwendungen zu finden oder innerhalb der Schulen Anwendungen zu finden. Und das war unser Antrieb, dann da weiterzumachen. Was war das erste Feedback? Was, was macht ihr so, so anders als Zoom? Inwiefern ist es besser, auf Schulen zugeschnitten? Ein, ein großer Vorteil war, dass, also ich erkläre mal kurz den Ablauf zu Beginn. Ähm, als wir dann die erste Schule herangetreten sind, hat sie über ihren Medienbeauftragten einen Admin bestimmt. Haben also gesagt, das ist der der Mann im Haus, der sich um die ganze Verwaltung kümmern soll. Und der hat von uns einfach nur einen einmaligen Registrierungslink bekommen. Er hat draufgeklickt, 
konnte sich dann einen Account erstellen, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Passwort, das war's, und konnte dann ganz, ganz einfach, indem er CSV-Listen hochgeladen hat, die wir ehrlicherweise schon ähm, im Upload-Bereich so zugeschnitten haben, dass er wirklich nur mit einem Knopf das Ganze hochladen muss, alle Schüler- und Lehrer-Accounts anlegen. Und innerhalb von fünf Minuten hat er dieses ganze Setup gehabt, wo er genau eintragen konnte, das hier sind die einzelnen Klassen, dort sind diese einzelnen Schüler vertreten, das sind die Fächer in den einzelnen Klassen, das sind jeweils die Fachlehrer der Fächer in den einzelnen Klassen. Da haben wir ihn komplett an die Hand genommen, haben das wirklich innerhalb von 10 bis 30 Minuten komplett auf die Beine gestellt. Und von dem Zeitpunkt an konnte jeder Lehrer individuell mit seinem Account in einem Stundenplan eintragen, wann er welchen Unterricht durchführt. Das heißt, sie haben alle ihren Stundenplan vor Augen gehabt, haben dort ihre ihre ganzen Stunden eingetragen. Das hat sich automatisch synchronisiert bei den Stundenplänen der individuellen Schüler. Das heißt, jeder Schu Schüler hatte diesen, diesen einen Stundenplan, wo er direkt darauf zugreifen konnte und der dann wiederum das Eintrittstor in das virtuelle Klassenzimmer war. Das heißt, dieses ganze Setup, dieses Drumherum, was ja schon sehr, sehr wichtig ist, das haben wir super, super simpel mit integriert. Und das war ein wichtiger Punkt, ähm, da dadurch dann wieder nicht andere Tools zusätzlich genutzt werden mussten, wo es hieß, hier ist ein Zoom-Link und den poste ich jetzt in die Gruppe und Leute nicht vergessen, an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit ähm, führen wir den Unterricht durch. Ich denke, gerade während dieser Lockdown-Phase ähm, war der Unterricht etwas flexibler. Dagegen, manche Stunden wurden zusammengelegt, manche Klassen wurden zusammengelegt. Das konnte man über uns super gut abbilden. Und dann im Klassenzimmer selbst hatte man wirklich auf einen Blick eine riesengroße Tafel. Ich konnte einfach meine Arbeitsblätter hochladen. Ich habe direkt meinen Videostream und konnte mit einem Klick Schüler dazu schalten, die noch Zugang zur Tafel geben. Das heißt, sie konnten dann selbst ihre Hausaufgaben präsentieren, Ergebnisse eintragen und komplett browserbasiert, mobil optimiert, was super wichtig war, weil wir schon früh gemerkt haben, dass mehr als die Hälfte der Schüler tatsächlich mit einem Smartphone darauf zugegriffen haben. Und sie mussten keine lästigen Updates regelmäßig durchführen, was oft dann von den Medienbeauftragten gemacht wird. Das heißt, die ganzen Schulen, die irgendwie Teams oder was auch immer genutzt haben in der frühen Phase und dann wirklich die ganzen Geräte immer wieder mit Updates bespielen mussten von jedem einzelnen Schüler. Das war nochmal ein riesen administrativer Aufwand für die Medienbeauftragten. Und das war alles vom Tisch bei uns. Und somit haben wir einfach nur überall versucht, also der, der Kern des Ganzen war es, wir versuchen an jeder Stelle den Schulen Arbeit abzunehmen, in dem kompletten Prozess, bis hin zum Unterricht und bis hin zur Nachbearbeitung. Und das haben wir in einer super, super einfachen Plattform mit sehr, sehr begrenzter Funktionalität abgebildet. Aber es hat ausgereicht. Viel mehr brauchten die Schulen nicht. Sie wollten diesen ganzen Schnickschnack drumherum gar nicht haben, gerade zu, zu dieser hektischen Zeit. Wo steht ihr jetzt nach gut na, fast anderthalb Jahren Pandemie, ähm, wo man jetzt sagen kann, einerseits genau die richtige Zeit, um sowas zu starten, andererseits wahrscheinlich auch eine Zeit, wo wahnsinnig viel auf die Schulen einprasselt, wo jeder irgendwie auch eine Chance sieht, ähm, das als Sektor so ein bisschen für sich zu erschließen. Wie waren die anderthalb Jahre für euch? Wie groß ist jetzt eure, eure Kundenbasis? Wo steht ihr im Moment? Also ich glaube, was wir uns zunutze gemacht haben und jetzt auch ähm, im Vergleich zur zu Konkurrenz zu all den Tools, die, die jetzt gerade so ähm, ja, aufpoppen und dann, dann selbst auch was am Kuchen abhaben wollen, von diesem riesengroßen Schulkuchen. Wir haben es geschafft, in dieser Zeit irgendwo eine Trusted Brand zu entwickeln. Ähm, wir haben, und das, das ist super, super wichtig zu erwähnen, wir haben jetzt mittlerweile über 600 Schulen, die das Ganze aktiv nutzen wofür sie es genau nutzen, da kann ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wir haben ähm, Ende letzten Jahres, als es dann so wirklich ins Rollen kam, als wir auch die Gesellschaft gegründet haben, ähm, haben wir schnell gemerkt, es gibt noch viel, viel mehr außerhalb des Unterrichts, was flach fällt aufgrund der, des Lockdowns. Und ein großes Thema war zum Beispiel Berufsorientierung. 
Ähm, super, super wichtiges Thema. Das ist, ähm, das ist ein großes Anliegen der meisten Schulen. Das gehört auch irgendwie zum Schulleben und zum Erwachsenwerden dazu. Ähm, aber die ganzen Schulabgänger, die hatten keine einzige Berufsorientierungsmesse. Die hatten keine Veranstaltung, kein gar nichts. Und ähm, das wurde auch digital kaum nachgeholt, da man ja nicht mal mit dem Unterricht wirklich hinterhergekommen ist. Und deshalb haben wir dann sehr früh gesagt, hey, warum nicht unsere Plattform nutzen? All die Schulen, die sowieso sich schon auf unserer digitalen Plattform bewegen und eine schulübergreifende große Berufsorientierungsmesse veranstalten. Und genau das haben wir gemacht und haben wir dann äh, jetzt dieses Jahr im Mai durchgeführt. War natürlich schon Haufenplanung. Und ähm, ja, hatten super viele spannende Speaker, Workshops und Co. dabei und über 53.000 Schüler und knapp 6.000 Lehrer zum Schluss. Das waren die Inspiration Days, oder? Genau, unsere Inspiration Days. Und das war eine Riesenmasse, die wir da erreicht haben. Und das war, glaube ich, in den Augen der meisten Schulen auch nochmal ein super, super cooles On-Top, was wir ihnen da geboten haben. Weil sie gesehen haben, hey, ein kostenloses Event, sie nehmen uns nochmal irgendwie diesen, diesen Pain, ähm, den wir gerade nicht lösen können, nämlich Berufsorientierung. Ähm, und zusätzlich bekomme ich auch noch Zugang zur, zu dieser digitalen Plattform und kann das Klassenzimmer dann selbst nutzen für den Unterricht. Und das alles hat eben dazu geführt, dass wir uns mit den meisten Schulen sehr gut gestellt haben, dass sie ein gutes Bild von uns haben, ähm, dass bei uns außer Frage steht, dass wir wirklich DSGVO-konform sind und nicht mal fünf Runden drehen müssen mit Medienbeauftragten und Co., um das erstmal zu überprüfen. Ja, und das, all das hat uns jetzt innerhalb des, des letzten Jahres wirklich stark in die Karten gespielt und uns jetzt dahin gebracht, wo wir gerade sind. Und tatsächlich führen wir jetzt äh, Ende dieses Jahres, also Ende November, unsere nächsten Inspiration Days durch und sind gerade, ähm, jetzt gerade, borden wir tatsächlich monatlich mehr Schulen an als je zuvor. Also mehr als während des kompletten Lockdowns. Und das spricht eben dafür, dass wir einiges richtig gemacht haben. Könnt ihr ein bisschen erzählen, wie, wie diese Inspiration Days ablaufen? Also wer spricht dann da zum Beispiel? Ähm, was sind so Themen, die die Schülerinnen und Schüler dann ähm, dadurch laufen? Wie, wie sieht so ein Event aus bei euch? Ja, ich kann mal erzählen, wie das erste zumindest ausgeschaut hat. Also unsere ersten Inspiration Days waren letztendlich dafür, da ähm, dieses Thema Berufsorientierungstage einfach mal neu zu interpretieren. Da ging es wirklich um das Thema Inspiration. Ähm, wie finde ich vielleicht meinen eigenen Weg? Das waren so die Themen, die uns beschäftigt haben und entsprechend haben wir auch versucht, unser Line-Up aufzu aufzustellen. Und das heißt, wir hatten am Ende des Tages einen Joko Winterscheid, ähm, eine Susanna Randall, eine berühmte Astronautin und auch zum Beispiel einen Detlef Di Soest, ähm, die alle mal von ihrem Werdegang von ihrem Leben erzählt haben, von Ups und Downs erzählt haben und davon erzählt haben, welche Wege sie gehen mussten, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Und das war extrem spannend für Schülerinnen und Schüler, weil das hat das Ganze auch ein bisschen greifbarer gemacht. Auch die einzelnen Berufe, in denen man dann letztendlich steht, greifbarer gemacht. Wie schaut denn ein, ein Arbeitstag eines, eines Moderators wie Joko Winterscheid aus? Wie wurde er überhaupt Moderator? Welchen Weg musste er gehen? Wo hat er sich vielleicht auch die Zähne mal ausgebissen und nicht aufgegeben, um dahin zu kommen, wo er heute steht? Und ähm, das waren solche ähm, Talks, die in einem ähm, Interviewformat stattgefunden haben. Das Ganze wurde moderiert durch uns oder auch durch externe Partner, die wir mit an Bord hatten, um dann bis zu 11.000 Schülerinnen und Schüler dann während eines Interviews ähm, einfach zu begeistern mit den Inhalten, die wir da produziert haben. Und das ist natürlich alles live ähm, und über unsere Plattform. Das muss man auch nochmal gesagt haben, dass wir letztendlich Teach oder das virtuelle Klassenzimmer so um- und ausgebaut haben, dass es halt diese Masse auch tragen kann und war für uns am Ende des Tages auch ein Proof of Concept. Aber um darauf zurückzukommen, ähm, es gab noch weitere Formate und vor allem Workshop-Formate, die wir auch organisiert haben. Da hatten wir verschiedene Partner die, dabei, die zum Beispiel einen bestimmten Berufsstand einfach mal vorgestellt haben und auch mal gesagt haben, okay, wie schaut denn zum Beispiel der Berufsalltag eines Malers aus. Ist er wirklich so plump, dass er nur seinen Pinsel schwingen muss oder steckt da eigentlich viel mehr dahinter? Und für Schülerinnen und Schüler ähm, 
wirkt das sonst immer so abstrakt. Ja, mich interessiert ja nicht, wie, ist die Auf wie komme ich zur Ausbildung, wie ist die aufgebaut. Nee, mich interessiert am Ende des Tages, wie sieht mein zukünftiger Alltag aus und welche Interessen und Skills und Talente vielleicht auch sollte ich mitbringen, um sowas durchführen zu können. Also wir haben uns sehr stark auch auf die individuellen Interessen von den Schülerinnen dann bezogen, um mehr über die Motivation von der, denjenigen zu erfahren, die diesen Beruf heute ausüben. Und darum dreht er sich eigentlich alles. Und die nächsten Inspiration Days haben wir eigentlich viel mehr als größeres Event dann auch aufgezogen, oder zumindest in der Planung aktuell, und versuchen, diesen Event-Charakter mehr zu, hervorzuheben. Und die Inspiration Days sollen nicht nur aus Interviews und Workshops bestehen, sondern auch aus coolen Aktionen, die das Ganze ein bisschen mehr mit Entertainment anreichern, wo wir coole Speaker haben, wo wir tolle Einblicke haben, die jetzt nicht nur aus so einem Interview oder einem Workshop resultieren, sondern auch darüber hinaus. Aber das mal so ein kleiner Einblick in unsere Pläne. Sehr, sehr cool, auch mal die ähm, Impulse einfach so äh, in die Schulen zu bringen. Und so ein Joko Winterscheid könnte vorher sicherlich nicht in jede Schule laufen ähm, und das mal allen zur Verfügung zu stellen, ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, und da auch so die Grenzen ein bisschen ähm, ja, verwischen zu lassen zwischen, zwischen der Schule und der Außenwelt, die ja oftmals doch in der Vergangenheit so sehr, sehr äh, ja, für sich waren, die Schulen. Genau, und damit haben wir ja auch gezeigt, das ist, das ist eigentlich ein klassisches Beispiel gewesen, ähm, etwas, das ohne Digitalisierung in den Schulen niemals möglich gewesen wäre. Weil all diese Speaker, egal ob Max von der Krömen, Michael Ballack, Joko Winterscheid oder Dilek Gürsoy, hätten wir niemals in diese ganzen Schulen bekommen, logischerweise. In hunderte Schulen, die teilgenommen haben. Und ähm, auch dieses, dieses ähm, über, Schulübergreifende finden wir halt super, super spannend, weil es, es war immer so das Gefühl, äh, die, die Welt hört irgendwie also gerade für uns, wir kommen vom Dorf, <lacht> die, die, die Welt hört irgendwie auf an den, den, den Grenzen der Stadt und gerade außerhalb, oder außerhalb dieses Schulgebäudes gibt es nicht wirklich viel mehr. Das bekommt man mit, indem man Ausflüge macht und ab und zu mal dann irgendwie, also all, all das, was, was, was Schulen so treiben, aber gerade wenn es um die Berufswelt geht, dann waren es immer so lokale Unternehmen, die man regionale Unternehmen, die man da immer dabei hatte und nichts wirklich, großes, spannendes. Das heißt, für uns war das auch irgendwie so ein, ein Trotzding, weil wir gesagt haben, wir fanden die Berufsorientierungstage, Berufsorientierungsmessen bei uns selbst nie zielführend, nie spannend. Es war nie was, wo man wirklich sich darauf gefreut hat oder wo man wirklich inspiriert ähm, nach Hause gegangen ist, sondern es war immer eher so ein, ja, ein Tag keine Schule, immerhin. Das war so im Hinterkopf und das wollten wir komplett ändern haben. Deshalb auch diese Tage komplett nach unseren Regeln gemacht. Das war halt wirklich das Coole dabei. Wir konnten uns komplett austoben und entweder die Schule macht mit und findet es cool oder sie macht halt nicht mit, aber es waren unsere Regeln und unser Line-Up. Du hast gerade die schulübergreifende Kollaboration genannt. Das finde ich auch super spannend, eben Schulen stärker zu vernetzen miteinander und Unterricht vielleicht auch ja, über Schulen hinweg irgendwie stattfinden zu lassen. Könnt ihr da, gibt es da so eine Case Study oder ein Beispiel, wie ihr das umgesetzt habt? Ja, ähm, die gibt es und die ist gerade jetzt erst wirklich im Kommen. Also ähm, das ist was, was wir länger in unserem Hinterkopf hatten, um wirklich zu sagen, wie wäre es denn, wenn jetzt ein Schüler aus dieser Schule mit einem Schüler von der Schule aus einer ganz anderen Stadt oder einem ganz anderen Land zusammenarbeiten kann. Und äh, damit kommen wir auch eigentlich schon so zu dem, unserem, unserem Big Picture, weil wir wissen, dass es noch viel, viel größere Probleme als nur dieses ähm, Homeschooling, Distance Learning ähm, Problem im, im Schulsystem gibt. Und eines der größten Probleme, das wir ähm, erkannt haben oder das, das ich auch, was wir beide eigentlich schon immer so im Gefühl hatten, auch während wir selbst noch in der Schule waren, war, dass 
dass man Dinge beigebracht bekommt, für die man nicht wirklich brennt, dass man gezwungen wird, Dinge im Detail zu lernen aus allen möglichen Fachbereichen, die, die nie wieder was bringen. Also dieses klassische Klischee, Schule bringt mir irgendwie ähm, tausende mathematische Formeln bei, die ich nie wieder benutzen werde, aber ich habe keine Ahnung, wie ich meine Steuern mache. Das ist so ein, so ein klassisches Beispiel. Und das wird immer wieder ein bisschen belächelt, weil man sagt, nein, ihr habt äh, dieses Curriculum und das, das muss durchgeführt werden, da führt nichts dran vorbei. Wir sagen, nö, ähm, wir glauben, dass, dass wir auch über unsere Plattform eine Ergänzung bieten können zu diesem starren System. Etwas, das Schüler wirklich brauchen für den Rest ihres Lebens. Und ähm, wir machen gerade tatsächlich den ersten Testlauf unserer sogenannten Teach Circles, wo es darum geht, dass Schüler weltweit von verschiedensten Schulen neue Lerngruppen bilden. Und diese Lerngruppen nicht komplett willkürlich gemischt werden, wie die Klassen heutzutage, sondern wirklich basierend auf den Interessen und Passionen und Talenten dieser Schüler. Und dann kann eben ein Schüler aus Berlin mit einem Schüler aus Chile und einem Schüler aus, aus Kairo und einem Schüler aus Istanbul zusammen eine Lerngruppe bilden und Themen bearbeiten über ein Schuljahr hinweg, die sie wirklich interessieren, für die sie sich begeistern. Und dann können wir Lernbegleiter stellen und wir können regelmäßig Experten einladen aus verschiedensten Themenbereichen, die diese Themen leben und dafür arbeiten und kämpfen und wirklich ein sehr, sehr großes Know-how haben und dann in Gastvorträgen eben diese Schüler und Schülerinnen lehren. Das ist so, klingt noch etwas abstrakt, aber ist tatsächlich das, was wir, was wir gerade mit, mit ersten Schulen und tatsächlich auch ersten internationalen Schulen durchführen. Und es klappt sehr gut und ist für uns so ein bisschen ähm, ein kleiner Weg, ein kleiner Testlauf, wie die Schule der Zukunft tatsächlich funktionieren und aussehen könnte. Wir greifen da auch verschiedene pädagogische Aspekte natürlich auf, weil wir auch gesagt haben, okay, klar, das spielt sich alles ein bisschen in unserem Kopf ab, aber wir greifen da natürlich auch so Dinge zu wie interkulturelle Erfahrungen zu sammeln, auch mal wichtig. Das, das, was uns eigentlich im Arbeitsalltag auch begegnet, irgendwie schon in die Schule zu übertragen und nicht nur, weil jetzt ähm, neue Schüler in die Klasse kommen, sie aus einem ganz anderen Land kommt und das mitbringt, sondern nein, weil ich mit Leuten aus aller Welt theoretisch zusammenarbeiten kann an einem Thema, was mich interessiert, also, als, also auch diese individuellen Interessen und Skills nochmal aufgreife. Das, was mir wirklich liegt, anstatt meine Schwächen immer wieder auszugleichen, meine Stärken viel eher zu fördern und auch noch so einen Weitblick zu bekommen, dadurch, dass ich verschiedene Experten zu diesem Thema habe, die ich befragen kann, denen ich zuhören kann, um auch Dinge kritisch zu hinterfragen, weil nicht unsere Experten alle die gleiche Meinung haben, sondern dass ich auch dazu gezwungen werde, die Informationen, die ich aufnehme, zu unterscheiden, für mich selbst zu bewerten, was aber so in der Schule gar nicht wirklich gelebt wird. Und wir bringen das halt an der Stelle dann auch nochmal ins Klassenzimmer und greifen halt diese ganzen eigentlich pädagogischen wichtigen Aspekte, die auch im Schulunterricht Anwendung finden, die bringen wir halt dann auch an der Stelle einfach in unser Projekt mit ein, um das nicht außer Acht zu lassen, was eigentlich Sinn und Zweck einer Schule ist. Auch kritisches Denken zu fördern, selbstständiges Arbeiten, interkulturelles Zusammenarbeiten, all diese Punkte. Habt ihr aus eurer ersten Pilotierung oder jetzt auch Vertestung von diesen Circles schon ein, zwei Beispiele, was mögliche Themen sein könnten dafür, um das so ein bisschen konkreter zu machen? Um was für ein Thema könnte so ein Zirkel organisiert sein beispielsweise? Also so ein Klassiker, der, ähm, der jetzt mehrmals zustande kam tatsächlich, also können wir auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, wie die überhaupt zustande kommen, also wie, wie wir versuchen, diese Interessen herauszufiltern. Aber ähm, was jetzt zustande kam, war, gründe dein eigenes Startup. Super cool, ein Thema, kann man komplett vergessen, dass man da auch nur annähernd was in der Schule ähm, an die, also mitbekommt oder wirklich lernt. Aber ähm, eine super coole Ergänzung finden wir zur zu aktuellen Schule, zu aktuellen Fächern. Und da haben wir dann ganz viele gründungsinteressierte Schüler und Schülerinnen. Das ist relativ egal, für welche Themen sie spezifisch interessieren, aber gerade, dass sie 
mal mitbekommen, wie, wie funktioniert denn Gründung? Was muss ich als Gründer mitbringen? Was sind denn meine täglichen Aufgaben? Und dann können wir regelmäßig Gründer auch aus unserem Netzwerk zu diesem Unterricht einladen. Ähm, berühmte Gründer, Gründer, die groß geschafft haben, Gründer, die vielleicht auch versagt haben und die, die von ihren Höhen und Tiefen erzählen und wo die Schüler dann wirklich mal hands-on Fragen stellen können, was anpacken können, ein eigenes Projekt auch versuchen können umzusetzen, eigene Businesspläne zu schreiben und so weiter. Das ist so ein klassisches Beispiel. Ähm, aber da gab es ganz verschiedene Dinge, also bis hin zu Themen wie Modedesign, Grafikdesign, ähm, Architektur. Also immer, wenn es darum geht, wenn wir herausgefunden haben, Schüler haben Auge für Ästhetik, ähm, Schüler interessieren sich vielleicht für Zeichen, Modellieren, ähm, für Grafikdesign und Co. Dann können wir die innerhalb eines Circles zusammenmatchen, sagen, hey, hier passt es irgendwie zwischen euch. Und Schüler können dann selbstständig auch versuchen, sich Ziele zu setzen. Ähm, ja, und dieses, diesen Circle näher zu definieren. Und das immer mit einem Lernbegleiter an der Hand. Und diese Lernbegleiter sind sozusagen ein, der, der Ersatz der Lehrer in unseren Augen, die aber weniger inhaltlichen Input geben, sondern eher pädagogisch begleiten. Und das ist auch so ein bisschen, wie wir uns ähm, den Beruf einer Lehrkraft in Zukunft vorstellen. Kann man ja auch eine coole Community aufbauen. Ähm, ich glaube, jeder ähm, hat... Für jeden eigentlich, mit dem man so spricht, ist ja Schule eine Herzensangelegenheit und da mal eine Stunde mit Schülerinnen und Schülern zu verbringen und denen von seinem Berufsweg zu berichten oder von, von einem bestimmten Feld zu berichten. Ich glaube, da, da gibt es so viele Menschen, die da offen für sind. Also ich glaube, ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Zu 100 Prozent, weil wir das sowohl jetzt mit unseren Circles als auch mit unseren Inspiration Days gemerkt haben. Weil, wie gesagt, wir hatten ein, für so ein erstes Event wirklich ein super beeindruckendes Line-Up an Speakern und Workshopleitern. Keiner von denen hat irgendwie Geld verlangt dafür, weil alle gesagt haben, eine super coole Sache ähm, ist für Schüler. Sie haben hier die Chance mit dem, was sie erreicht haben. Klar, es kann auch hin und wieder, klingt blöd, aber kann es natürlich auch so ein Ego-Ding sein. Aber natürlich, alle diese Speaker denken, wow, jetzt kann ich auch mal von meinen Erfahrungen berichten und das vor tausenden Schülern. Ähm, und ich war, ich war auch mal dort. Ich war vielleicht auch mal so orientierungslos wie sie. Und jetzt kann, kann ich ihnen vielleicht den einen oder anderen Tipp geben. Und das machen die Leute super, super gerne. Und deswegen, das finden wir auch super beachtlich. Ja, glaube ich sofort. Ähm, fünf Jahre in die Zukunft gedacht. Zehn Jahre, wie auch immer. Was ist die Vision? Was, äh, wie, wie sieht Teach aus? Äh, wie haben sich Schulen verändert unter Teach? Wir haben eine gemeinsame Vorstellung des Ganzen. Jeder hat aber seine eigenen Schwerpunkte. Ich glaube oder wir glauben, dass die Schule der Zukunft eher ein Ort der Begegnung sein wird. Das wird nicht mehr ganz krass in... Klassen unterteilt, das wird nicht mehr ganz krass nach Fächern unterteilt sein, sondern es ist projektorientiert, es ist offen, es ist viel selbstständiger, als man denkt und die Lehrkräfte, die vor Ort sind, werden viel eher, genauso wie unsere Lernbegleiter, diese pädagogischen Aspekte äh, innehaben und die, und die Kinder bei ihrer Entwicklung begleiten, bei der Orientierung, bei der äh, Identifikation von Stärken, von Schwächen, das wird eher die Rolle von Lehrkräften innerhalb dieser Schule sein und die, das, die Schule wird dann eher eine Art Ort der, der, ja, das, der Begegnung sein, in der sich Schülerinnen und Schüler treffen, um Projekte gemeinsam zu bearbeiten, zu diskutieren, ähm, einander zu helfen. Ähm, und alles andere, was jetzt Know-how angeht, was ähm, Fachwissen betrifft, was Projekte betrifft, also Projektinhalte betrifft, wird sich eher in den digitalen Raum verlagern. Heißt aber auch genauso, dass, dass Schülerinnen und Schüler vielleicht auch mal die Schule verlassen, um diese ganzen Dinge zu bearbeiten und eher von zu Hause aus arbeiten oder in einem, äh, einem, einem Raum, der dafür zur Verfügung gestellt wird, innerhalb der Schule, in dem man sich zurückziehen kann und vielleicht mit irgendeinem Schüler aus einem anderen äh, Bundesland oder gar aus einer anderen Nation zusammenarbeiten kann. Also das ist, glaube ich, die Form der Schule, 
die es zukünftig annehmen wird. Und es könnte sogar sein, dass es vielleicht auch so eine Art Franchising gibt unter Schulen, indem man dann sagt, okay, es gibt irgendwie verschiedene Schulen, die sind miteinander vernetzt, die laufen unter einem, einem bestimmten Motto vielleicht auch, einem bestimmten Schwerpunkt. Und da treffen sich die Leute, die auch wirklich einander weiterhelfen können, um sich weiterzuentwickeln, ja, gemeinsam sich zu entwickeln. Das ist echt ein, wirklich ein interessanter Aspekt. Und wir glauben, dass wir diesen ganzen Prozess mitgehen können, indem wir sagen, okay, wir sind eine digitale Plattform, die die Schülerinnen und Schüler dabei begleiten kann, sich individuell weiterzubilden, ihren Stärken nachzugehen, sich mit anderen Leuten zu vernetzen, ähm, seien es Experten, seien es andere Schülerinnen und Schüler und einfach neue Communities bilden, Interessengruppen bilden, indem man sich zu bestimmten Themen einfach im digitalen Raum aus, austauscht. Das vielleicht mal so meine Two Cents dazu. Ja, ähm, sehe ich genauso. Ich habe halt große, große Bedenken, dass Politik irgendwie für Fortschritt innerhalb des Schulsystems sorgt. Und ähm, ich war noch super optimistisch, als wir mit dem Ganzen angefangen haben. Aber nachdem wir mit x verschiedenen Politikern, Kultusministerien, Bildungsverantwortlichen und Co. gesprochen haben, hat mich das ähm, vom Gegenteil überzeugt, voll und ganz. Und ähm, deshalb haben wir auch versucht, mit unseren Circles, und indem wir versuchen, das Ganze als Wahlpflichtfach den Schulen zu verkaufen, ähm, haben wir ein gewisses Schlupfloch gefunden in diesem System und können so das Schulsystem nicht ändern, aber wir können die nötige Ergänzung bieten. Die nötige Ergänzung, von der wir glauben, dass sie schon lange, lange überfällig ist. Und um es ganz konkret zu fassen, wir glauben, dass wir innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre über 10.000 Schulen weltweit haben, die diese Circles nutzen und damit ähm, ja, Schüler unterrichten. Also es soll, es soll etwas werden, das Schüler gerne machen, das Schüler auch gerne in ihrer Freizeit machen. Das sollen ja auch Themen sein. Also Schüler sollen in Circles gematcht werden, die ihnen wirklich am Herzen liegen. Dinge, die sie sonst vielleicht so oder so an ihrem Nachmittag machen. Aber nun können sie es in Kohorten, in Lerngruppen machen mit anderen begeisterten Schülern, mit ähnlichen Interessen. Und das Ganze natürlich noch mit Experten, also mit Netzwerk, das wir ihnen liefern. Und das ist auch noch mal so ein super wichtiges Thema, was, was wahrscheinlich jeder von uns weiß, wie wichtig Netzwerk ist. Und das ist was, was man in der Schule weder aufbaut, noch versteht, was für eine Rolle das überhaupt spielen kann und wird im Leben. Und genau, das liefern wir mit, mit den Circles. Ich habe genau dazu noch eine Frage. Ich finde das Konzept auch super spannend. Und das habt ihr gerade auch selber schon so ein bisschen angeteasert, die Frage im Prinzip. Wie identifiziert ihr dann so Cluster von Schülerinnen und Schülern, die ein ähnliches Interesse haben? Also welche Datenbasis liegt dann vielleicht auch so auf technischer Seite jetzt dahinter, in Zukunft dahinter? Und wie funktioniert dann so dieses Matchmaking auf eurer Plattform? Also wirklich ganz, ganz, ganz oberflächlich erklärt. Also momentan ist noch nicht alles automatisiert. Momentan sind wir noch nicht so viele Schüler, dass wir es komplett automatisieren müssen. Aber wir merken jetzt schon für unseren nächsten Circles Batch, muss das stattfinden. Und da müssen gerade diese, diese, diese Entstehung dieser Circles und dieses Identifizieren von Interessen und Talenten, das muss zu 99 Prozent automatisch stattfinden. Und ähm, wie wir es aktuell machen, ist so, dass wir jedem Teilnehmer, jedem Schüler und Schülerin, ähm, über unser Tool gewisse Karten vorschlagen. Ein bisschen im Tinder-System, wo man sagt, ähm, jede Karte hat ein bestimmtes Statement darauf. Und hinter diesem Statement, einfach erklärt, stehen bestimmte Tags. Ähm, zum Beispiel, ich ähm, habe ein Auge für Ästhetik oder was auch immer die Aussage sein kann. Und dahinter verstecken sich dann Dinge wie Architektur, Grafikdesign, Modedesign und was auch immer. Und davon swipet dann dieser Schüler ein paar Dutzend, je mehr Karten, desto besser, nach links und rechts, um zu signalisieren, ja, das trifft auf mich zu oder nein, es trifft eben nicht auf mich zu. Und zum Schluss haben wir ein gewisses Interessenprofil des Schülers. 
Aktuell hat der Schüler dann auch die Möglichkeit, gewisse Kommentare, Statements abzugeben, wo er nochmal seine Hobbys ganz konkret nennt, seine Interessen ganz konkret, die wir dann auch mit einfließen lassen. Aber dieses Matching ist genau das, was wir weiter optimieren wollen, um dann wirklich sagen zu können, das ist in Zukunft der Mechanismus, den wir nutzen, um diese Gruppen ja, zu matchen. Aber ganz, ganz wichtig ist es, dass jeder, jeder Circle, den wir da matchen, ähm, der, der steht nur unter einem bestimmten Oberbegriff. Und das kann eben dieses Designthema sein. Aber es liegt dann an den Schülern selbst mit Unterstützung des, des Lernbegleiters, die Ziele und diese Zirkel und die Inhalte konkreter zu definieren. Das ist super, super wichtig. Ähm, was uns also auch extrem am Herzen liegt, dass eben Schüler da proaktiv drauf zugehen und nicht von oben herab gesagt wird, das müsst ihr jetzt lernen. Nein, wir haben jetzt den ersten Schritt getan, haben euch gematcht in eine Gruppe und können euch ein Thema vorgeben, weil wir wissen, dass es euch interessiert. Jetzt seid ihr am Zug. Und ähm, genau, diese Interessensprofile sind eben, eben super, super wichtig, um dann eben dieser, diese Kohorten, dieser, diese Lerngruppen ähm, miteinander zu matchen. Wenn jetzt jemand zuhört, eine Lehrkraft, die das nutzen möchte, die gerne dabei sein will, was müssen sie tun? Sich bei uns melden. Genau. <lacht> also ähm, bisher ist es tatsächlich so, dass wir ähm, bislang, was die Circles betrifft, proaktiv auf die Schulen zugehen. Ähm, auf all diejenigen Schulen, die unser Tool bereits nutzen und die da schon ihre ersten Erfahrungen gemacht haben und mit denen wir bisher auch gut zusammenarbeiten konnten. Ähm, aber wenn das jetzt jemand hört ähm, und, und Lust hat, daran teilzunehmen, dann gerne jederzeit bei uns melden über unsere Website und ähm, dann werden wir bestimmt auch noch einen Platz für, für weitere Schüler finden. Dann äh, kommen wir zu unseren Abschlussfragen, oder? Würde ich sagen, let's go. Cool, wir haben äh, drei Abschlussfragen, die stellen wir allen unseren Gästen. Und falls ihr reingehört habt, wisst ihr, was auf euch zukommt und wenn nicht, dann ist es jetzt eine kleine Überraschung. Ähm, und ich würde mit der ersten Frage einfach mal anfangen. Ähm, mit wem würdet ihr jeweils gerne einmal über Bildung diskutieren und was würdet ihr diese Person fragen? Mit wem würde ich gerne über Bildung diskutieren? Ich glaube, <lacht> ich glaube, es wäre wirklich äh, der oder die zukünftige Bundeskanzlerin. Einfach nur mal zu sehen, ob da das, das, das Bewusstsein auch wirklich da ist, dass sich das... Bildungssystem in Deutschland ändern muss, vor allem zentralisieren muss und flexibler werden muss. Das wäre so de, der Punkt, um auf den deutschen Markt zu blicken. Ansonsten werden es bestimmt irgendwelche anderen Berühmtheiten, Multimilliardäre wie Jeff Bezos oder halt auch Elon Musk. Ja, bei mir wäre es tatsächlich Richard David Brecht, ähm, weil er auch viele, ja, viele Anstöße, uns viele Anstöße gegeben hat äh, mit all, all dem, was, was er über das Schulsystem sagt und, und äh, identifiziert hat und ähm, Finde ich super, super, super spannend, auch weil, wie, wie durchdacht seine, seine Thesen sind. Ähm, was ich Ihnen gerne fragen würde, oder wobei ich hätte gar keine konkrete Frage, ich würde mit ihm ehrlich gesagt äh, diskutieren über unsere Circles. Ich würde, würde ihn vielleicht sogar fragen, ob, ob das ein erster Ansatz wäre, den, ähm, den, er, ja, den, den, den er auch als, als erster Schritt Richtung Lösung dieses, dieses Problems äh, Schulsystem sehen würde. Das würde mich super interessieren und ob wir, ob wir selbst alle seine Thesen vielleicht komplett äh, falsch interpretiert haben und hier in seinen Augen ähm, ja, was ganz, ganz Falsches aufbauen. Das, das fände ich super spannend. Ja, es ist eine spannende Phase jetzt gerade zu überlegen. Ähm, ja, neuer, neuer ähm, Bundeskanzler, 
wahrscheinlicher Bundeskanzler, in dem Fall männlich, ähm, beziehungsweise neue ähm, Bildungsminister oder Bildungsministerin. Was, was ändert sich jetzt? Ich, ja, klar, Föderalismus, wir haben es äh, hier schon auch zu Tode diskutiert. Ähm, vieles, vieles wird schwierig und äh, ihr klingt auch zumindest 50 Prozent von euch einigermaßen äh, pessimistisch, was äh, der Änderung im äh, Bildungssystem angeht. Aber es ist ja auf jeden Fall gerade eine sehr, sehr spannende Phase, mal zu überlegen, was, was, was kann da jetzt Neues kommen. Wenn man in die Programme reingeguckt hat, der, der Parteien, bei einigen war das ähm, sehr detailliert ausgeführt, was sie ändern würden, bei anderen war es ganz, ganz unklar. Ähm, also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ja. Die zweite Frage, was möchtet ihr in eurem Leben noch lernen? Ähm, ich möchte auf jeden Fall noch weitere Fremdsprachen lernen. Ähm, welche? Gute Frage, weiß ich selbst noch nicht. Aber ähm, ich finde es immer so beeindruckend, wenn ich sehe, äh, wie viele verschiedene Sprachen Leute sprechen können. Das merke ich gerade jetzt bei unseren Circles, ähm, wo wir dieses kulturübergreifende Internationale, wo wir wirklich Schulen aus Chile und wie gesagt aus Ägypten und Co. mit dabei haben und ähm, Sprache verbindet eben und Sprache sorgt sehr schnell dafür, dass man ähm, eine ganz andere Beziehung zu, zu Leuten aufbauen kann und ähm, das wäre so ein Ding, wo ich in Zukunft wahrscheinlich mehr Wert drauf, drauf legen will. Ich glaube, das Thema Kulturen oder ähnliches ist es auch ein bisschen in die Wiege gelegt, weil wir letztendlich als ursprünglich von Italienern abstammende ähm, hier in Deutschland aufgewachsen sind, geboren und aufgewachsen sind. Ähm, bei mir ist es eigentlich eher ein Thema, was mich so auch außerhalb der, der, des Unternehmens extrem begleitet, das, ist das Thema Essen und Kochen, also aber auch interkulturell, also wirklich andere Kulturen kennenzulernen, die Essgewohnheiten besser kennenzulernen, das Ganze selbst auch umzusetzen innerhalb der Küche. Das ist aber auch so eine kleine Leidenschaft, die mich dann immer mal wieder bewegt. Und ich glaube, das Leben ist noch lang genug, um da sehr viel Erfahrung zu sammeln und mehr darüber zu lernen. Cool. Vielen Dank euch. Dann kommen wir zur letzten Frage. Wir äh, entwerfen mit all unseren ähm, Gästen äh, den optimalen Stundenplan der Zukunft. Und alle Gäste dürfen jeweils einfach auf diesen Stundenplan hinzufügen. Und das dürft ihr jetzt auch beide jeweils machen. Teach Circus. <lacht> ja, wäre blöd, wenn ich das <lacht> Ja, klar. Ja, liegt auf der Hand, einfach nur, weil. weil das ist ja letztlich, was, was wir tun. Also es ist unser eigenes Fach, das wir ja gerade bauen. Und dieses Fach heißt einfach nur, ähm, finde heraus, was deine Interessen und Passionen sind und lebe die aus mit Schülern, die, ähm, die genauso denken ähm, wie du. Das, das ist das Fach, ja. Problemlösung. Problemlösung ist bei mir ganz oben auf der Liste. Ist auch ein Teil, der in einen unserer Circles ein bisschen mit reinspielt, auch um das Thema Gründer. Gründer dein eigenes Startups. Also wie kann ich einem Problem auf den Grund gehen? Finde ich extrem wichtig, weil es uns in unserem Leben eigentlich täglich in irgendeiner Form widerfährt. Und sei es noch so banal, wenn irgendetwas kaputt geht in der Küche oder sonst wo oder mir irgendetwas fehlt, ich irgendein Bedürfnis habe, irgendeine Hürde, die ich nehmen muss, dann muss ich ein Problem lösen. Und wenn man das schon von Grund auf lernt, glaube ich, möglichst früh auch in der Schule, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie man seinen Alltag, sein Leben eigentlich noch besser gestaltet, als es vielleicht schon ist. Dann sagen wir vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank euch. Danke euch auch. Und wünschen euch viel Erfolg weiterhin. Mit Teach. Danke sehr.